0: Znáte přesný význam slov First World Problem? Například Cambridge Dictionary toto heslo vysvětluje jako problém, který se nezdá příliš důležitý ve srovnání s vážnými potížemi, s nimiž se potýkají lidé v chudších částech světa. Jiný slovník Urban Dictionary zase říká, že jde o problémy ze života v bohatých zemích, na něž by obyvatelé třetího světa jen kulili oči. Heslo First world problem najdeme samozřejmě i na Wikipedii, kde se mimo jiné dozvíme o klamu relativního strádání nebo o tom, že lze tento výraz použít k bagatelizaci stížností a zesměšnění stěžujícího si člověka. First world problém je také problémem, kterého si občas všímají světová média. Například magazín Business Insider před časem publikoval výzkum mapující malé nesnáze obyvatelů Velké Británie a sestavil seznam 50 těch nejzmiňovanějších. Najdeme na něm například volání z neznámých čísel, čekání na zákaznické lince nebo hledání konce lepící pásky. Nejspíš nikoho nepřekvapí, že spousta uvedených problémů nějakým způsobem souvisela s digitálním prostředím. Z této skupiny jmenujme alespoň špatný mobilní signál, absence připojení na Wi-Fi, zapomenuté přihlašovací údaje k webům a aplikacím, nebo padání důležitých e-mailů do složky spam. Ahoj! Já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti BlueGhost a tohle je můj podcast Update. V BlueGhostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy nikoli v estetice nebo módě, ale hledání nových neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznesu. Každé dva týdny si se svými hosty povídáme o tom, jak se designují služby a produkty, které vnímají současné problémy a obstojí v zítřejším světě.
1: Blue Ghost Update. Podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.
0: I když tyto potíže řeší nejen obyvatele v bohatých zemích, připojení k internetu má dnes přes 60% světové populace, přesto na nich lze dobře ilustrovat, jak malichernými věcmi se často zabýváme. Ve světě designu tomu přitom není jinak. Podíváme-li se na práce, které získávají prestižní ocenění, jako například Red Dot Design a Czech Grand Design nebo na katalogy přehlídek typu Design Block, zřejmě se neubráníme pocitu, že většina exemplářů řeší pouze problémy prvního světa. Ostatně... K čemu přesně nám pomůže stá verze bezdrátových sluchátek do uší, tisícátá podoba vodovodní baterie a milionté zpracování svítidla do obývacího pokoje. Přesto se i v našem prostředí najdou designéři, kteří se dokáží zabývat i velkými problémy vzdálených zemí. Představuji vám Jakuba Stedinu, Průmyslového designera, který vytvořil brýle, které si může dovolit doslova každý. Bez ohledu na to, v jak chudém prostředí žije.
2: Jsou to brýle, které jsou nastavitelné jako nosním mostku, tak v těch bočnicích. A ty brýle vlastně vypadají primitivně, nezaujímavou nějak extra, ale fakt se asi povedlo, že se dějí úplně na všechny. Ahoj Jakube.
0: Já tě vítám tady v updateu a nakonec jsem vymyslel, že se tím začátku nezeptám, odkud si přišel, ale zeptám se tě, jak ses dostal k designu.
2: Jo, takhle jsi to vymyslel. <laughs> No dobrá, hele, k designu jsem se dostal přes dokument z Discovery <laughs> ve 14 letech, kde uh, já si myslím, že tam redesignovali nějaký auta, to znamená, že podle mě každej průmyslový designer by chtěl být autičkář, než přijde na to, že nechce třeba nebo něco takového. Ale samozřejmě design aut mě jako by začal bobit už takhle, jako, když jsem byl mali- malinký dítě, a v té době jsem totiž měl asi první placenou práci, nebyl to teda design, byla to nějaká grafika nějaká ilustrace, nebo něco takového, už si to úplně nepamatuju. V té době jsem začal hodně sledovat dokumenty o, o designu. Tak tohle to všechno z toho o, z Discoveria, z dokumentů, v té době ještě nebyl YouTube ani nic podobného, takže všechno z televize, tak mě vlastně přivedlo k designu. Pak nějakých pár let později, jsem to šel studovat.
1: Update.
0: Průmyslový design a produktový design. Stavíš mezi to rovnítko, nebo je tam někde nějaká dělící čára, nebo je ta hranice
2: rozostřená? To je veská otázka, protože uh, poslední dobou se za produktový design uh, bere digitální design. Je to taková zajímavá změna, která se mě dotýká až teď poslední dobou, ale přitom. Se digitální sféře začíná produktový design používat úplně běžně, ale dřív se produktový design používal víc pro lifestyleový design, ale jako fyzický. A průmyslový design je. Já kdybych to měl nějak úplně zjednodušit, tak jak to bylo dřív, tak průmyslový design je většinou produkt, který je vyráběný třeba víc než desetkrát nebo víc než stokrát. Je to prostě nějaký sériový výrobek, který se musí natolik dobře vymyslet aby, když se pak prostě vyrobí v takovéhle sérii, tak se prostě dokázal tolika lidem prodat. A zatímco, produktový design, to může být samozřejmě taky jako v tisíci, deset tisíci výrobcích, ale vlastně už i jeden, anebo deset pohovek a skleníček. A je to prostě víc lifestyle, je to víc to, co je jako mezi lidma právě ten design, jak se, jako když se mluví o bitcoin designu, interiérovém in designu a tak, tak to je pro mě víc produktový design, a je právě víc ten, kde se řeší hodně jako technologie výroby a ta seriovost, kde se hledá ta cena to, aby to bylo co nejlevnější nebo a tak dále.
0: Já bych se tě možná zeptal na projekt, o kterém jsme se včera bavili, a to jsou brýle za dva dolary. Protože si myslím, že to je zdrovna věc, která úplně nesplňuje kategorii produkt na design bloku, mm-hmm. Dokázal by si popsat, o co jde?
2: Mm. Je to projekt, kdy se prostě uh, nějaký startup rozhodnul, že s náma chce udělat Braille pro třetí svět, uh, je to hlavně Afrika a Indie. O tohle to se tedy pokoušelo už jako několik i neziskovek, i jako menších firm z designových studií. V ta myšlenka je hrozně hezká a taková jako sexy, někde právě někomu pomoc, ale uh, dost často se ty projekty dostávaly do fáze, že A se teda jako udělala show, pomohlo se pár tisícům lidí, možná třeba i deseti tisícům. Ta vize tady toho projektu je rozdat ty brýle mezi deset milionů lidí a víc, samozřejmě pro všechny, kdo to potřebuje. A hlavně se to jako jeví, jako že se řeší nějaký mikroproblém, že vlastně jako lidi, který nevidějí moc dobře, tak akorát budou vidět a jako zatím je právě podle mého názoru schovaný jako obrovský potenciál, protože lidi, kteří vidějí, tak můžou jít studovat a západní svět do tady těch států je otázka, jestli je to dobře, ale investuje spousta peněz do do školství a do, vůbec do, do výuky vzdělání obecně a tohle tomu vlastně pomůže, protože tam vlastně opravdu, když člověk nevidí, tak je z něj spíš kriminálník a pak se do Evropy protože tady je blažený svět podle jejich názorů, ale když jsou vzdělaný, tak zjistějí, že ne, že vlastně se opravdu nejlíp budou mít tam, kde se narodili nebo někde poblíž a to vlastně může teoreticky být obrovský skoro politický potenciál. To znamená, že na začátku je myšlenka pomoct co nejvíc lidem s tím, aby měli na Braille a spousta lidem se to dává zadarmo nějakým způsobem, ale spousta lidí si to jako koupějí Ale mohl by zatím být prostě mnohem větší, dlouhodobější potenciál. Bríle nenosím,
0: ale když jdu kolem optiky a podívám se dovnitř, tak vidím, že je tam vlastně strašná spousta typů brýlí, protože si představuju, že lidi mají jinak velký nosy, každý potřebuje trochu jiný dioptrie, každý má asi jinak velkou hlavu. A jak vlastně se ti daří v tom produktu řešit všechny ty problémy a ty různé parametry?
2: To si myslím, že na tom projektu vlastně asi nejzajímavější a proto to bylo vlastně docela dost práce, protože jako, když se navrhují brýle, klasický, nechci říkat žádné značky, ale to, co je takovýto portfolio, co je v dnešní běžní optice, tak ty brýle stojí od nějakých 15 do 5 až 10 tisíc, samozřejmě jsou i dražší brýle. Něco frčí, něco, nějaká moda, ale navrhnout něco nového. Je vlastně strašně těžký, protože je nějaká v podstatě grafika obličeje a člověk, když si něco nakreslí v počítači třeba, nebo prostě i na papír a přijde mu to zajímavý a nový, tak pak zjistí, že když se to dá na obličej, tak to na něm vypadá prostě blbě. Jako, že navrhnout dneska něco nového už je téměř nemožní, protože většina brýlí, které dneska jsou na trhu, tak jsou většinou odnož nějakých jako 70., 80., 90. let a dneska se vlastně vrací designy z 50. letů těch brýlí. Takže vlastně jako u brejlí už skoro nejde vymyslet moc nic nového. Takže tady nebyla vůbec žádná snaha vymyslet něco novýho. Tady bylo, bylo krásně, že jsme řešili úplně něco jiného. My jsme řešili to, aby ty braille v podstatě na každém obličeji vypadaly nějak přijatelně. Je, je hrozně zajímavý, že je spousta obličejů, jako evropských, na který nějaký braille vůbec nesedějí a vypadají ty lidi blbě a uh, je devo obočí, devo to, jak vypadá ta horní část těch brajlí uh, musí být v nějakých poměrech a tak. A tady v tom případě zase jsme si říkali, to nevadí, že to na tom oblečej tak nesedí, protože to je furt docela v pohodě. Uh, Není, že pak, když to řeší člověk přes víc raz, jsou to prostě černoši v Africe, Indové, tak... Uh, to jsou tak obrovský rozdíly v tom obličeji. Že si najednou říká, jako my jako designéři, jako Everpani to je krásný, ale jako tohle, jako jak vyřešíme. No takže, takže přesto, že si myslím, že se nám povedlo udělat relativně jednoduchý, brýle, který samozřejmě asi někoho nějak extra nezaujmou, tak jsou to brýle, který jsou nastavitelný jako nosním mostku, tak v těch bočnicích a ty brýle vlastně vypadají primitivně, nezaujmou nějak extra, ale fakt se asi povedlo, že sedí úplně na všechny. A pak je druhá věc toho projektu, kdy samozřejmě hrozně drahý je měření dioptrií, to jsme prostě i díky tomu samozřejmě klientovi, který to vlastně vymyslel, tak jsme to zjednodušili na úplný minimum, kdy prostě to měření je otázka dvou, tří minut a není to návštěva lékaře ani optiky na půl hodiny a nějaký jako... Bůh ví jaký, jako zábavě. To je strašně jednoduchý. A to, to vlastně vede i k tomu, že ty bydele můžou být tak levný, protože samozřejmě tam i ta optická služba. Mně se líbilo, a
0: jak jsi mi na videu ukazoval, jak velký rozdíl mezi proporcema nosu, hmm. mezi Černochem a hmm. mezi Indickou Indická žena, žena ženou. má hrozně
2: úzký nos, a tam by jako Evroplanci říkali, jako, proč to vypadá takhle, aby to tam vůbec drželo, tak se to muselo úplně přitlačit k sobě a samozřejmě u černožskýho nosu, ten je samozřejmě strašně široký. takže tam je otázka, jestli to drží dobře, to bylo doteď řešení primárně pro ně, takže jako drží to dobře, ale my se, my se furt musíme dostat na jedny jediný brejle, takže nikdy to není dokonalý, pro někoho to dokonali samozřejmě bych může, ale nikdy to není úplně super dokonalý. Já si ve výsledku taky vybírám brille podle designu a podle toho, jak se mi líbí A zkusím si je a nějak mi sedí a já zvyknu si na to. Je to jiný, než třeba u, u sluchátek, protože když si dám sluchátka od nějaký značky, tak mi prostě vypadávají nebaví mě a najdu si nějaký jiný. U těch brailí je dobrý, že většina Evropanů si tady koupí brýle a většinou jim sedí. A tady to jsme vlastně jenom tím, že můžeme dávat od sebe ty očnice tak tím jsme vlastně získali možnost, že pravděpodobně sedějí úplně všem na světě a samozřejmě těch bočnic, tím, že je můžeme jako zvětšovat a zmenšovat a stačí to. Ale ono na druhou stranu je to cena za to, že vidím, tak jako vidět, nevidět, už prostě tolik není pak důležitý, jestli mi to sedí, tak jako nám tady Evropanů sedějí brýle v optice a taky za jaký peníze, že jo? Takže když, když brille dostanu nebo, nebo si je koupím za takhle minimální částku, což pro ně je samozřejmě furt hodně, ale a, je to malá částka, tak jsem rád, že je mám. I kdybych si je měl při, přilpit izolepou, tak <laughs> myslím, že jsme dostáhli maxima, co, co šlo.
1: Posloucháte Blue Ghost Update.
2: Jaký dovednosti
0: vlastně musí mít designer na to, aby mohl hrát tu klíčovou roli v tom projektu? Protože když se řekne, Průmyslový design, tak si na první dobrou představím nějaký modelační software. Asi ho umíš dobře ovládat, asi no, máš nějakou prostorovou představivost, asi máš nějaké jako estetické cítění, ale taky si myslím, že ta věc bude z toho jenom 10 z toho hmm. celkového úspěchu. A tak se ptám, jaké no, no. dovednosti jsou v těch ostatních 90 Jasně.
2: No, takže myslím si, že to je zkušenost, a pak je to. Ty jsi zmínil, jako znalo softwaru, tak samozřejmě umím ty softwary, že jsem v nich dřív dělal, ale u toho vedení toho projektu, vymyšlení té koncepce a dotažení toho projektu do konce, což je třeba moje slabina a taky už to po mně pak musí přebrat někdo jiný. tak to vlastně je hlava. Ty potřebuješ hlavu. Ty potřebuješ fakt jenom a vlastně internet a rešeršování a komunikace s s týmem a komunikace s tím klientem a komunikace se zákazníkem toho klienta nebo klientem klienta. Udělat ten projekt dobře je mnohem víc o nějaký diskuzi a o nějakým brainstormingu, i když nemám to slovo rád, ale tady se fakt hodí. Protože jenom tak, se člověk jako vyprudí ten mozek, se prostě jako probrat a něco vymyslet. Protože já si myslím, že průmyslí design je jako hodně o Ta estetika, tak to je tam taková ta zábava, to je takový ta třešnička na dortu, kdy už jako užívám to, že to jako tvaruju podle toho ale jak jsem to celý jako zpracoval na začátku nějaká vize, na konci se to uzavře, zase uzavře ten design a mezi tím se dělá ta konstruktorská práce to kamarádění se s klientama to vymýšlení tou hlavou to kreslení v těch programech a tyhle ty všechny věci já to ani teď nedokážu vymenovat, co všechno protože mě u každého projektu překvapí že to je zase ještě něco nového. každý projekt je natolik jiný že u motorky jsme, když jsme dělali elektrickou motorku, tak jsme se prostě museli zkusit učit jezdit na triálu, jako, což je strašně těžký sport. U Brailích, tady pro třetí svět tak jsme se samozřejmě prošli, jak se dělají braille, a pak jsme to tak vůbec nedělali, protože to v tom projektu vůbec nedávalo smysl. Takže jako, pokaždé je to úplně nějaký jiný schopnosti, který já se musím pravděpodobně jako pokaží naučit. Je toto to základní portfolie furt stejný, Jo, ale vlastně se vždycky musím naučit tu věc celou znovu.
0: No. <laughs> A. Já tu otázku položím možná malinko jinak. O několik dílů zpátky, tady byl hostem Karel Pětruchno, šéf designu v Seznamu, a ten povídal, že aby vznikl dobrý design, jakože opravdu dobrý design, tak ten designer vlastně musí mít jako intenzivní zkušenost s tou danou věcí. Že když někdo navrhuje. GPS navigaci do auta, tak musí sám jako často a rád jezdit autem a pokud to takhle není, tak ten design nemůže být dobrý. Nejlepší designer je ten, který se ten problém nějakým způsobem týká nebo to téma ho nějak oslovuje. Tak v tu chvíli si myslím, že se jako nastartují všechny buňky, že to je jako chemie. Ale ve chvíli, kdy dělá téma vlastně jako žoldák, že prostě, no já jsem designer, dělal jsem prostě 15 aplikací jo, a on říkal, tak budeš tedy dělat třeba 16 aplikaci a bude dělat. Teď si vymyslím, prodej aut. A pro auto ho nebaví. A žádný si nekupoval. A prostě smrdí mu. Tak v tu chvíli si myslím, že je lepší, lepší, aby šel vlastně, tohle není téma pro mě. Protože moje vlastní zkušenost, a viděl jsem to i na jiných, Ti, co zpracovali téma, kterým nebylo nějakým způsobem blízký, tak ten výsledek jako za moc nestál. Souhlasíš s tím, tím? Je to, že si navrhoval brýle za dva dolary, nějak ovlivněno tím, že sám nosíš brýle a to, že si navrhoval headset pro virtuální realitu, to, že sám VR jako používáš ve studiu?
2: No, myslím, že to první úplně ne a to druhý asi jo. jasně, Vinka <laughs> Je jasný, že jako designer musím ten projekt mít rád a že vlastně fakt asi 90% projektů, co děláme, možná dneska už všechny, jsou o tom, že to potřebuju vlastně. U Brilí pro třetí svět to není o tom, že bych je potřeboval, ale příjde mi super, že je někdo potřebuje, takže to se vždycky hrozně hodí dělat něco až takhle dobrého, jako dobrosrdečního, <laughs> takže jo, takže vlastně jako ty témata jsou vždycky nějakým způsobem navázaný na to, ne co člověk zrovna potřebuje, ale co mu dává smysl, je to osobní věc, určitě to je to osobní věc, určitě jsou projekty, který třeba až tak osobní nejsou. Říkám si, že nejsou možná pro nikoho z našeho týmu. Možná je to projekt, který je spíš jenom tak jako úprava tvarů a to vlastně nemusíme dělat, protože určitě tady bude spousta jiných designerů, který potom jako skoče a budou jako rádi, že můžou přetvarovat něco, co existuje, ale pokud tam není jako hlubší myšlenka nebo pokud tam není něco, co by nás strašně lákalo dělat, Tak to vlastně nepotřebujeme dělat. Takže asi není
0: bezpodmínečně nutná ta vlastní zkušenost, jako spíš nějaký zápal pro tu věc. Jo,
2: to je každopádně,
0: jo. Já ještě prozradím, že za oba dva tvé brýlové projekty, jak za brýle pro třetí svět, tak za VR headset, jsi dostal zřejmě nejpopulárnější cenu za design, to znamená Red Dot design. My, když jsme se včera trochu připravovali na ten rozhovor, tak ty jsi vůči tenhle, tenhle ceně měl nějaké výhrady a mě to nedá se nezeptat na to, jaké.
2: No, tak uh, lidi, kteří jsou z oboru a znají Red Dot, tak je to vlastně to, proč je Redot zajímavý. Protože rozhodně to je nejznámější cena za design a je to prostě Oscar pro designéry. Je to věc, kterou spousta studentů potom prahne. Je to prostě takový jako cíl, coho by možná chtěli v životě dosáhnout, jako dostat nebo být třeba v týmu u nějakého projektu, který dostane Redot. To je vlastně hezký, to je jako super, protože je málo cen, který jsou známí. v podstatě si myslím, že od Redotu už pak jako dlouho nic a pak začnou být ceny, které 80% lidí vůbec jako o tom nikdy neslyšelo a vlastně pokud to má fungovat marketingově, tak je ten Redot opravdu hrozně zajímavý a samozřejmě pro ty projekty to je jako dost dobrý. Na druhou stranu, a to já už mám jako dlouhodobě, mám takový pocit, že to je věc, kterou když vezmu ten produkt a chci ho vlastně udělat marketingově zajímavější ze strany designera, tak ho prostě zkusím přihlásit do Redotu. Znamená to, že zaplatím poměrně dost peněz a tím pádem zvyšuju šanci, protože si to vlastně jako kupuju. Musím platit za licenci toho používání. Takhle oni to má jako zkratku, že je jako vstupenka A když to dostanu, tak ještě doplatím mnohokrát víc za to, že to můžu používat. Furt to dostane, já nevím, jestli každý tisícátej nebo jako, že kdo se přihlásí nebo něco takového, ale což jakoby jenom ukazuje ta prestiž té ceny, že se tam hlásí strašně moc projektů, kteří jsou ochotní za to zaplatit fakt docela nemalé peníze. Na druhou stranu dost lidí na, i jako reaguje, co se jako mezi kolegama a že prostě všechno, co má nějakým způsobem, aspoň trochu hlavu a patu a má nějaký jako potenciál vizuální, tak tu cenu má šanci dostat. Teď je otázka ty dvě věci, tam, na tom se to dá krásně porovnat. U těch brýlí pro tu virtuální realitu, tam krásně funguje to, že to je marketing, ty brýle je potřeba aby se dostali, mezi co, nebo aby se o tom vědělo mezi co nejvíc lidma. Je to takový potvrzení toho, že se ten design neudělal špatně. Je to relativně velká firma, takže pro ně zaplatit takovouhle částku za používání té značky není problém. A pro mě to byla samozřejmě oslava, pro mě to bylo jako něco, že dokázali jsme něco jako velkého. U té druhé ceny, jako jsem si opravdu říkal, že když jsme to přihlašovali, tak jsem si říkal, jestli to není dehonestující pro ten projekt, když vlastně je to prostě firma, která funguje jako primárně na pomoci nějakým lidem a ne primárně na zisk, jako většina jiných brailových společností. Takže u toho je otázka, jestli jako neskazím tím, že je spousta lidí, který ví, že Red Dot je marketing z velké části, tak jestli to nebude takový, jako si řekne, jo, tak vy tady děláte sice hezkou věc pro třetí svět, ale můžete si dovolit jako takhle drahou cenu. Což je takový prostě otázka, jestli to dobře nebo není. Ale dneska jsme se o tom zase jako s klientem bavili a říkali jsme si, jako díky tomu se to dostane mezi lidi, který by o tom třeba nevěděli, který nepotřebují vědět, že je tady nějaká česká firma, která pomáhá prostě, aby děti v Africe viděli. A díky tomu, že ten Redoc jsme jsme jako získali, tak i díky tomu se to vlastně dostane do médií a díky tomu tady prostě znikne nějaký jako asi lepší marketing než nějaký digitál nebo nevím co.
0: Já docela dobře chápu, čemu je výrobci VR headsetu nebo výrobci sluchátek, který stojí 500 dolarů červená placka Red Dot designu, aby prostě odlišil ten svůj produkt mezi jako tisícema hmm. jiných sluchátek, protože teďko možná audiofilové by se mnou nesouhlasili, ale pro Laika jsou parametricky i technicky jako v mnohem hodně podobný, ale k čemu je vlastně Red Dot v okamžiku, když opravdu jako jsem v nouzi, nemám na to si koupit žádný brýle a vlastně jako to, co řeším primárně, je ten jako hlavní účel. Jako nevidím a nemám možnost, jako jak vidět a teď jako mi někdo nabízí ty brýle a je mi vlastně docela jedno, jestli tam ten puntík je nebo nedí.
2: Ten puntík je tam primárně kvůli tomu, aby se ten projekt stal populárním, aby o tom vědělo co nejvíc lidí a je tam taková jako potvrzení, že to není špatná cesta já si furt myslím, že redot fakt nedostane každej. Až tam přihlásím nějakou věc, o které já si budu myslet, že by to dostat měla a nedostane, tak se, takže zatím jsem přihlásil dvě a obě to dostali. Tak to je jako těžký zjistit nebo byste mohl přihlásit nějakou věc, jako který blbou. si myslíš, že to dostat nemá <laughs> a zjistit to náhodou nedostane. Jo, jo, jo. Ne, Tohle je prostě právě ten, ten keylet, kdy je otázka, jak to je, ale je to úplně stejný jako, jako influenceri, prostě, který oslovím lidi, protože potřebují vyz dostat mezi lidi a chci jít nějakou sofistikovanější cestou těch možností, jak ten marketing dělá. to je prostě milion, to víme. A tohle ta cesta mi přijde taková jako... Taková férová, prostě ukázalo se, že ty brýle se nějaký poměrně náročný porotě líbí a byli ochotní za to tenhle ten puntík jako dát a tím pádem si myslím, že to prostě pomůže v tom tlačení jako dál. Ono to také je o tom, že časem budou potřebovat třeba další finance, další investoři, který to jako podpořejí, takže to všechno samozřejmě jako pomůže. No. Tomu všemu to pomůže... Ale samozřejmě ten koncový člověk, tomu je to úplně jedno.
0: Design nemusí být vždy jen o drahých a exkluzivních produktech, které touží po oceněních, aby zvýšili své prodeje. Třeba designery věnující se rozvojovým zemím řeší zcela jiné problémy, než jsou běžné v našem prostředí. Jak jsme se ostatně před časem v updateu bavili s Vítkem Škopem,
1: zakladatelem digitální učebnice Vivid Books. Třeba teďka jsem byl v Indii na workshopu a tam přesně jsem jim zadával ten úkol, jako najdě, najdě problém a vymyslel řešení a tam byl jeden žák a ten, ten říkal hrozně zajímavou věc, že ty designéři, že je to třeba druhá generace, protože v Indii tam někdo kdysi říkal, jako běžte se všichni studovat IT, to vydělává, jo, tak všichni se nahrnou do IT a teďka tam začnou, začínají říkat, že design je jako to, kde jsou ty nové pozice. Uh, tak je tam hromady lidí, kteří zase jdou studovat design, ale ty už jakoby nevedou vůbec k tomu, aby navrhovali hezký židle. Víš, protože jednak oni nemají ani ty vzory, jako máme my, jako třeba já nevím, Stark, Sagmeister, tady třeba na E-Bird a tak. Tenhle jako kapitalistický vzory prostě designérů, jo. Ale mají prostě vyschlou studnu. <laughs> a mají odpadky na ulici. A teďka oni k tomu prostě zákonně tě musí přistupovat jinak, protože jsou v prostě prostředí.
0: Úplně poslední otázka, na kterou se tě teďko zeptám, je otázka, na kterou se ptám každého hosta, a to je, jak se promění design toho, co děláš za dalších 10 let.
2: Myslím si, že se změní přístup k maloseriovým výrobkům. My se na tom snažíme pracovat hodně, a to je to, že když produkt začíná, tak se dá vyrobit třeba v 50-100 kusech a už se nemusí. Utrácet strašné peníze za konstruktéry, výrobce forem, vstřikovací lisy a návrhářů těch forem. To jsou prostě statisíce miliony korun za to, že se udělá ten produkt a pak se teda musí už udělat třeba deset tisíckrát. Tak dneska máme možnost 3D tisku a ta už je na tak strašně špičkový úrovni a ten 3D tisk už může být sériový. Už to není o tom, že něco vylamuju z někde z nějakých rámečků a z nějakých podpor a tak. Už jsou dneska fakt jako špičkový, sériový 3D tiskárny, které dělají výro- výsledný výrobek a v podstatě každý ten výrobek může být jiný, což je prostě věc, která si myslím, že má obrovskou budoucnost. Začne to asi v luxusním průmyslu, kde... Právě jako ta věc má nějakou duševní hodnotu, právě design versus to, že to je 3D tisknutý, versus to, že toho je málo, takže nějaká takováhle věc. Takže myslím si, že v tom, v tom luxusnějším oboru, anebo v nějakém specializovaném oboru, to znamená, že mám nějaký měřící přístroje, kterých nepotřebuje vyrobit tolik, protože si jich nekoupí 10 tisíc lidí, tak v těchto těch oborech si myslím, že to začíná a my se o to snažíme hodně to jako tlačit. Takže to je vlastně to, co si myslím, že se hodně změní, že se začne 3D tisk používat poměrně běžně a už to nebude taková jako hobby věc a už to nebude věc pro navrhování, která nám samozřejmě pomáhá jako hodně, ale už to bude i ten finální produkt. A pak je to virtuální realita. No. My jsme tady v korona období přemýšleli, jak se jako dostaneme do digitálu, všichni. Mluví o tom, všichni musíme do digitálu, všechno se musí zdigitalizovat a všichni všechno budou objednávat jenom na internetu. Já si to nemyslím, myslím si, že je to dobrý teď v tomhle období, ale zase se to sklidní postupem času. A lidi se zase vzpomenou, že existuje příroda, normální kontakt s lidma a tak. A začnou být věci relativně normální. Nebo já si jsem možná příliš pozitivní, ale věřím v to. A věc, která si myslím ale, že v tom průmyslu designu a vůbec v průmyslu jako takovým, kde to strašně chybělo a teď je to taková věc, že se to zatím jenom neumím použít, ale jako je to budoucnost a proč jsme si to vlastně vybrali, vybrali jako ta reakce na ten digitál, to jak všichni říkají, že, že budoucnost je v digitálu, tak my jsme si jako designéři vybrali ten leobor, to, tu virtuální realitu a máme několik projektů rozdělaných, který s tím souvisí přímo i hardwareově a něco je i jako eventově a vůbec jako, i to vlastně používání, jakože i s klientama řešíme to, že my jako vizualizujeme ve virtuální realitě, sami jako designujeme ve virtuální realitě, což je jako věc, která se na ní těžko zvyká, ale když už to člověk zlomí, tak jako dělat v té virtuální realitě je prostě strašně, je to absolutně neomezující. Když mám bílej papír, tak je to 2D, když mám prostor, tak je to 3D a dělám 3D věci, takže nedělám grafiku na 2D papír, ale dělám vlastně jako v prostoru, takže je to strašně super, když můžu kreslit tu věc rovnou do prostoru.
0: Líbí se mi, že asi takhle jako v tom schrnutím té vize budoucnosti a vzal vlastně jako ty dvě formy toho světa, jak tu yes. fyzickou, v tom v podobě uhum. toho cité tak, tak tu virtuální v podobě té virtuální reality. Každopádně jakoby já ti děkuji, že jsi byl hostem
2: v updateu. Já tě moc děkuji.
0: Mám radost, že jsme znovu měli v updateu designera, který řeší problémy, na kterých opravdu záleží. Nicméně, pokud byste chtěli vyřešit náš first world problém, můžete nám dát pět hvězdiček na Apple Podcast a nebo si nás přidat na Spotify. Update si ale můžete příště poslechnout také na Google Podcast nebo na update.blueghost.cz Díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date. Blueghost Update podcast o designu, který vidí do
1: budoucnosti.
0: Update. Podcast Blue Ghost Update pro vás připravili Lukáš Pilka, šéf designu společnosti Blue Ghost. Scénář, střih a mix Vojtěch Koval, produkce Bára Kubátová, hudba a sound design Jaroslav Pokorný.
1: Blue Boost Update. Podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.